buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Hoy es eh, viernes 24 de marzo del año del señor, 2023, es un día importante en la República. Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Eh, he olvidado mi computadora y la de Mónica Velázquez, así que nos verán improvisando un poquito esta mañana, eh, si me lo permiten. Hay muchas cosas pasando al mismo tiempo en la República. Por un lado, las lluvias devastadoras de, de ayer, de la jornada de ayer, hizo de Guayaquil un verdadero drama. Hay sectores eh, que sí, que tuvieron la fotito eh, de la zona inundada, el videito del pececito que da la vuelta por ahí, por, por la ciudadela, pero hay gente para la que esto no ha sido un recuerdo, sino eh, una infame tragedia, una tragedia y una desgracia que ha dejado a muchos sin sus bienes preciados, a muchos en situación de riesgo y abandono, y las autoridades eh, aún sin responder por qué cada vez que en Guayaquil eh, llueve como ayer, pues tenemos que lamentar lo que tenemos que lamentar. ¿Esto es posible evitarlo? Conversaremos hoy con uno de los urbanistas más prestigiosos de este país. Eh, ayer llovieron 194, 199 milímetros cúbicos, que es un poco más que lo que hubo con la lluvia ciclónica que llegó a 150, veía en un reportaje en televisión esta mañana, me parece que en Ecoavisa. Si llueve así, ¿es posible hacer algo? ¿Es posible evitarlo? De esto conversaremos. Lo que, lo que sí, eh, cualquiera pudo dar una mejor respuesta que la alcaldesa saliente, Cintia Viteri, con su famoso váyanse nadando, eh, generó muchísimo ruido. La jornada de ayer. Vamos a dar la bienvenida ya a Mónica Velázquez y al señor Jefferson Sanguña, que está un poco más gordito, y lo pueden llamar por estos días Javier Montenegro. Buenos días, amigos y amigas. Ya, ya tienes compu. Me acaban de traer una compu que ya mismo me tapa. A mí, toda. que me parta un rayo. Claro. La mujer llora y no, pero toma una compu. Entrégale a Anderson y yo. No, 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 no quiere, te frega. Ah, no, qué cancheros, no qué. Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a este espacio para debatir, para conversar, para analizar la coyuntura política importantísimo, lo que ha sucedido ya el día de ayer, tanto en, en el tema lluvias. Hoy el presidente hace pocos minutos dejó el país, se fue a la República Dominicana, vuelve mañana. Y además hoy a las 3 de la tarde de manera virtual el CAL resolverá finalmente este sí final, ok, ok, el pedido de juicio político para que vaya a la Corte Constitucional. Todo al mismo tiempo. Así es, ¿cómo estás Javi? ¿Cómo estás Anderson? Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan. Se va el presidente en medio de tremenda crisis. Crisis de inundaciones, crisis del juicio político. Crisis por donde la veas. O sea, es, no hay un área que no tenga algún tipo de problema. Siempre ha sido criticado por esto, porque algo está sucediendo en el país, algo bueno, grave. Bueno, permiso, ahí los dejo. Y me voy. Permiso, permiso. Me voy al Vaticano, me voy de viaje, me voy a Costa Rica. Ahora... La crisis del Gran Padrino lo cogió en Davos, uh -huh. claro, en el Vaticano. Davos. Que nadie te quite lo viajado, ese es el lema del claro. gobierno. Entonces, claro. ucha, sí, me pueden hasta tumbar, pero nadie me va a quitar lo viajado. Claro, hay un lema en la tarjeta de crédito, no lo voy a decir por respeto a la tarjeta de crédito. Ok, <risa> buenos días Célida Gavidia, buenos días María Esther Sanguma. Eh, buenos días, gracias por su excelente trabajo. Dios los bendiga y los cuide siempre. <risa> buenos días, Miguel Brito desde Durán. Buenos días, estimados desde Ibarro, dice Pablo Bolaños. Edwin Albán desde Múnich, Alemania. Un saludo desde Múnich, Alemania, querido Edwin. Buenos días, me gusta el trabajo que hacen, dice Elvis Erazo. 
Buenos días, Anderson, y buenos días a todo el equipo de La Posta. Nos comenta Henry Díaz, Fernando Moreno, buenos días. Desde la futura Cumbayá Independiente, aquí abogando por la independencia de Cumbayá. Eh, yo te apoyo, creo, Fernando. Yo no vivo en Cumbayá, pero si se quieren independizar, hagan lo que ustedes quieran ahí en Cumbayá. ¿Tú eres de Cumbayá, Javi? No, pero se no. pueden. En realidad sí, Cumbayá, Tumbaco, Puembo se, se unen en una propuesta que estaba en marcha antes de la pandemia. Eso es súper interesante. Estaban ya recogiendo firmas. Ah, no joda. Sí, no, no. Es que tienen ya los Así, recursos. Por Guayaquil independientes. No, no, cumplen los requisitos para hacer un cantón. Pero les agarró ¿Y la qué pandemia. ¿Qué cantón serían? O sea, el Cumbayá. Ah, ¿y por qué Cumbayá? ¿Y por qué no el Puembo? Asumo que es más grande el que está recogiendo las firmas. Los de Cumbayá son los que el están que lideró, recogiendo las firmas. El que Puembo lideró el que las firmas. Puembo ya. Cumbayork. Puembo ya. Entonces okay. sí. Buenos días, Jessica Castro. Buenos días, Franklin Castillo. Buenos días, Alex El León. Buenos días, Jimmy Nostroza. Gracias a todos por sus saludos eh, y comentarios. Estoy atento a la caja de comentarios. Gracias por hacernos una comunidad de ya 98.700 personas. A muy poquito, muy poquito de los 100.000 suscriptores solamente de este programa, que además es el número uno en reproducciones en Spotify. Vamos con el panel. Sí, y aparte, eh, a la gente que está diciendo en los comentarios, sí, el castigo divino de ayer estuvo bastante bueno. Yo lo recomiendo totalmente porque te da una visión de lo que está pasando en el tema político. Eh, Mauro Andino, desde una postura a favor del de, eh, juicio político al presidente Guillermo Lazo, y Rafael Ollarte, crítico al proceso, pero aún así diciendo que, que sí, se calificaría. Que sí Ajá. Así es. Entonces, muy, muy interesante. Yo creo que les ayudaría mucho a entender lo que está pasando, así como el entrevistado de ayer, Esteban Ron, que también aclaró muchos puntos. Y solo por comentarles que eh, en una entrevista en Teleamazonas de hace pocos minutos del ministro de Energía, que ofreció estar aquí la próxima semana, Fernando Santos Alvite, ha dicho que ya hay terna para eh, la gerencia definitiva de Petroecuador. Actualmente, la señora Soledispa está de subrogante. Y es interesante, porque nosotros hemos publicado un poco los perfiles de quienes irían y todos tienen o vinculación con Ítalo Cedeño o vinculación con Hugo Aguiar. El nombre que más suena para la gerencia actual es del gerente de Comercio Internacional que llegó en la época de Hugo Aguiar. Entonces, el señor ah, Amigos, pendientes con ¿qué? eso. ¿Quién? Eh, ¿Cómo se llama? Armijos, déjame ver. Armijos. ¿De Comercio Internacional? Sí. Ya después te cuento quién lo puso ahí. Ah, ves. Ah, sí. Y él, él suena mucho para la gerencia general de Petroecuador. La próxima semana no, hay directorio. Me dicen que es un tipo preparado, pero ya después te cuento de quién es ese cuatita. Porque todo hay cuatita en este país. Desafortunadamente, si, supiera, si la gente supiera todo lo que hay que saber <risa> y que no se puede contar... Hay que escribir. ¿A quién le entregan las cosas en este país? Ya te contaré. Lo que también causó mucha polémica es lo que dijo Rafael Cuesta ayer aquí en la entrevista. Madre mía, sí que ha rodado lo de Cuesta, ¿no? Claro, que asegura que Rafael Correa no tuvo responsabilidad en el caso Sobornos. Y también la crítica que le hizo a la fiscal general. Pues y sí. Fue eh... que Danilo Carrera es pendejo. Ah, sí, eso es un gran titular, por cierto. <risa> un gran titular. Rafael Cuesta, dos puntos. Danilo Carrera, culpable de pendejismo. Así tal cual lo dijo Rafael Cuesta. Y que entrevistó, ¿Qué, qué, qué roncha que ha causado Cuesta. Hay que entrevistarlo de nuevo mañana. Mañana vamos a hacer un programa especial <risa> con mañana, Cuesta. Mañana es sábado. <risa> no importa. Mañana, mañana pelea el Chito. Mañana solo importa el Chito Vera en la pelea estelar de la UFC. Gana esta ¿A pelea. ¿A qué hora? Yo soy hiper fan del Chito. 
Sí, el, el, la cartelera empieza normalmente a la estelar a las 9. Él es la estelar, estelar. Entonces estará cerrando 11 de la noche su pelea. Y, y pendientes todos. Porque si gana esta pelea, va por el campeonato de las 145 libras. Madre mía. Wow. ¿Quién lo había pensado? Una, okay. un, una buena gloria del deporte. La selección, para resumir también, hace pocas horas. ¿Tú qué sabes de la selección? Que perdió 3-1 contra Australia. No. ¿Qué? No. ¿Australia de selección? Australia okay. de selección, fuimos ¿Qué? a jugar allá y eh, Piedrita me avisó que perdió 3-1. <risa> ¿Cómo pero, se llama el nuevo director técnico? Eh, el señor que era el técnico de Qatar. Ajá, pero ¿cómo se llama? Los nombres no son Yo importantes, sino sus sé. logros. Félix, Félix Sánchez. Sánchez. Muchas gracias. Gracias, me acordé. Oye, así debería ser mis exámenes yo. De constitucional con noyarte ahí en la cabina. Entonces, sí, claro. Bueno, ya, ok. Vamos a ponernos serios. El agradecimiento de esta mañana y entramos enseguida a las noticias. Exactamente, porque tenemos que hablar de eh, quienes hacen posible este espacio. Y uno de esos es la empresa pública DACE, porque todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenes ejemplares.generaciondigitalgie.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Ah, ya tiene. Yo iba a leer. Ya, ya pero... tengo, ya tengo, ya tengo aquí la mención. Yo también tengo una recomendación muy importante a ti que estás buscando soluciones profesionales para tu empresa en el área de contabilidad de impuestos Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable, deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia, ya están a nivel nacional contáctalos ya y aprovechando también recordarles un mensaje que nos envía la alcaldía de Cuenca porque Cuenca es el cantón de colores, texturas y tradiciones Cuenca el motor del austro ecuatoriano y el mejor lugar para vivir creo que con eso podríamos darles la bienvenida a todos ustedes a la revisión de los principales hechos noticiosos de las últimas 24 horas en En Caliente Si las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. Cristalina Georgieva, presidenta interna del Grupo Banco Mundial. Empezamos entonces con la revisión de las principales portadas, sobre todo el tema visual, ¿no? La portada del universo llama muchísimo la atención por cómo exhibe a la ciudad de Guayaquil tras la eh, lluvia que colapsó la actividad en sí. todas las áreas, ¿cierto, Mon? Sí, sí, sí. Se ven vehículos ahogados, como yo le llamo, pero en realidad están completamente inundados. Y esto también afecta a las casas que están ahí, porque ayer nos enviaban varios videos, varias fotos... Todos los muebles, todos sus artefactos están completamente destruidos. 36 sectores en total son los afectados según el recuento que han hecho las autoridades y que recoge el diario Universo, que también habla de El Chitovera. Ya está, la noticia del Ahí día, yo les está. dije. Y que le deseamos éxitos al Chito Vera, que triunfe y que gane en esta competencia. Continuamos con la siguiente portada de Diario Expreso, una tempestad que paraliza. Como podemos ver aquí, las personas no se pueden movilizar a sus lugares de trabajo. También destaca áreas tras coimas recibidas. Esto me hace muy feliz. Esto hablando de Nielsen Arias, ¿no? el gerente ah, de comercio internacional es. de Petroecuador. Una... <risa> ¿Qué, ¡Qué gran titular! Áreas tras coimas recibidas. Esto me hace muy feliz. <risa> de los creadores sí, la construcción de... está un poco rara, pero el titular es... 
es efectivo. Claro. Me gusta. Y, destaca... y, y el contexto de esto me lo puedes dar, Javi. Nelson Arias es el, el gran archiladrón del de petrocuador del correísmo. Sí, el operador de comercio internacional en Petroecuador que regresó, recordarán, hace poco eh, al país luego de ser eh, extraditado. Y eh, gracias a Estados Unidos. Eso es lo terrible de la mayoría de casos de corrupción, ¿no? Nunca han sido de acá, sino ya la asistencia internacional, Estados Unidos. Sí, y, ya viene la tarea hecha. Algo que llama la atención también en esta portada es la parte donde dice desaparecidos, mitad del, de casos son falsos. Según la policía, la mayoría de desaparecidos son voluntarias y no violentas. Habría que revisar este caso porque normalmente las personas... Primero están como desaparecidas, pero si llegan y te embarcan en un carro, eso en realidad es un secuestro, pero ellos lo llaman como desaparecidos. Eh, solo para cerrar el tema de Arias, al menos son 22 millones de dólares los que estarían detrás del de, eh, entramado de corrupción que movió Nielsen Arias en Petroecuador. Uno de los... Eh, Funcionarios que más criticó durante sus funciones, eh, recuerdo muchísimo la prensa nacional, Fernando Villavicencio en ese entonces que no era asambleísta también, decía que pasó de vender eh, plumas para parabrisas a ser el gerente de comercio internacional y ahora a estar en una trama que movió al menos, al menos 22 millones de dólares. Y la siguiente portada es eh, de Diario La Hora. Estado de salud, la clave para dejar la cárcel eh, y nos referimos obviamente a tres de los grandes alfiles del correísmo que en los últimos meses han dejado prisión. El más reciente, el señor Romero, también estuvo Jorge Glass y Alexis Mera en esta lista. Y el libreto, les voy a leer textual lo que dice, el libreto de algunas figuras relevantes de la política del país es bastante similar. El tema de la salud, sus problemas de eh, médicos para poder dejar la prisión y acogerse a medidas sustitutivas. Sobre eso, precisamente en las noticias, una jueza de la República eh, contravenía el principio de libertad que le habían dado al señor alias Junior, eh, Junior Roldán, el sicario de la troncal, que se convirtió en el líder de las águilas y segundo el mando de los choneros. ¿Qué decía la jueza? Pues la jueza revocó el mencionado beneficio. Recordemos que a Junior le dieron el beneficio de eh, la libertad eh, de alguna manera y ella eh, al revocar esto finalmente se declara a Junior Alexander Roldán Paredes como prófugo de la justicia. Cuando en realidad le dieron, sí. le, el SNAI le dio la salida. Recordemos que fueron 220 informes del de SNAI que daban cuenta del buen comportamiento de JR. ¿eh? Entonces eh, le dieron el beneficio de eh, la prelibertad. Sin embargo, ahora se revoca este beneficio tras eh, desconocer el paradero del de de el mencionado JR y con esto, al ya desconocer el paradero y revocar la medida, él se convierte en un prófugo de la justicia. Ay, 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 Ecuador. El, el país donde todo el mundo es condena, es, es, tenía condenas por asesinato, alias Junior. Y viene el gobierno y entrega 299 papelitos de buena conducta. Con los que el señor va a donde un juez le dice, oiga, mire que bien me he portado, déjeme salir. Sí, claro, salga usted, que está bien portado. Tiene tres semanas fuera, salmo una balecera, cinco muertos y se pierde el grillete. Otro que se quita el grillete. En este país no se entera nadie. 
nadie responde nada, la culpa siempre es del juez de ni sé cuánto, la culpa siempre es de... Aquí claro, nadie dice la culpa nada. a la fiscalía cuando en realidad ellos son los que dan el, el documento de salida de las Barbarico. Casas. Igualito que en el gran informe o en el caso León de Troya. Le culpa, le echan la pelota a la fiscalía porque cerró el caso, pero la disposición vino desde eh, otro lado, desde el sector gubernamental. Y hablando del presidente, creo que es importante también que veamos el siguiente video uh -huh. sobre la situación en los ríos y el desbordamiento a causa de las lluvias en la costa ecuatoriana. En los ríos se han registrado 61 eventos peligrosos como inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos. Los cantones más afectados son Babahoy y Montalvo. En la provincia se han producido eh, afectaciones a 2.282 personas con 46 damnificados y penosamente un fallecido, eh, por lo cual expreso a sus familiares mis condolencias. Eh, hay afectación en 534 viviendas, tenemos 11 viviendas destruidas, hay básicamente afectación en las vías, eh, tenemos de las 2.282 personas afectadas, la mayoría están en el Cantón Montalvo. Luego de este informe, hoy el presidente de la República salió a República Dominicana. Me parece importante unir el, el hecho, unir los hechos. Que también será interesante la reunión en República Dominicana porque eh, ahí también estará el presidente de Argentina, ¿no? Ay, Alberto Fernández, entonces. Uy, va a ser como sabes que se encontró Correa con Uribe. Uy, claro, qué bueno. Nada, nada ¿no? es mejor que esa imagen de los es dos. Espectacular. Y Uribe con la cara de cabreado y Rafael con la cara de cabreado. No, nadie sabía quién iba a matar a quién. <risa> y tú, los sí. presidentes, así como, Dios mío, que no se vayan de golpes aquí. <risa> sí. O haciendo apuestas por debajo de la mesa. Yo le voy a Correa. No, no, yo le voy a Uribe. En puñetes ganaba Correa. En puñetes. Ah, qué va. ¿A Uribe? Sí. Yo soy Tim Uribe. Oh, no, yo creo que en ideas no, y en discurso Uribe. le podía ganar, porque habla, habla. Ah, hasta ahora, tú dices Uribe. que a puñete limpio. Puñetes gana Correa. Es que Uribe lleva manopla. <risa> <risa> Avanzando. Sí, por otro lado ya el informe está corregido. Eh, la asambleísta Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Rodrigo Fajardo y Ledel Zapata, asambleístas proponentes del juicio político al presidente Guillermo Lazo, presentaron el documento en que el CAL envió a corregir. Ahí está, es el documento de... ¡Por fin! Ahí sí necesito Es como ayuda. tu tesis, este es ok, ok, este sí, final, juicio político, ok, de ahora verdad, sí. ok, ok, ya, no más, ok. <risa> eh, sí, ya, o sea... <risa> Ya presenten su vaina, ya que el alcalde sea lo que tenga que decidir, que lo manden a la bendita Corte Constitucional y que la Corte acabe con este debate eh, de pacotilla que se ha armado en el país, donde todo el mundo es. Oye, hay unos constitucionalistas que dan una vergüenza. Y hay, no voy a dar nombres, no quiero ofender a nadie. Hay un señor que hablaba de que por citar mal el artículo no había tipicidad. Este señor lo pasó, pero. No sé por qué escuela de derecha habrá pasado, pero le hicieron muy mal el trabajo. ¿eh? Muy, muy, muy mal, muy mal. Ha salido de todo. Sí, es que, es que han salido todas las, las voces, todas a decir diferentes eh, caminos que podrían tener. Y ya, la Corte va a decir cuál es el camino final. Ya y está. ya está. Ya está, claro, se acaba. Ellos deciden y, y listo, ¿no? Sí, Oye, ¿cuál es el Lo importante es que ya está corregido. ¿Perdona? No, lo importante es hacer apuestas. 
Entonces, ah, vamos. Que a Anderson. Sí, hoy vamos a hacer un video especial de apuestas, pero así adelantándonos a criterios. Si tuvieran que apostar, ¿a qué le van? ¿A qué sí da paso? Yo también, ¿a qué da paso? Yo, te, yo también, pues. ¿Alguien es que, que alguien es que político, no? Anderson, y lo que realmente se ha denunciado es muy grave. Aunque Mira, si no le da paso. Intenten tapar. Si Además, no le da paso a la Corte Constitucional de Juicio Político, yo hago este programa sin boina. Ah, mira tú. Un día. Ya. ¿Pero te vas a pintar el pelo o no? No, solo sin boina. <risa> solo sin boina. Tú te vas a pintar el pelo. Por ahí. Javi, ¿tú? Es que así ah, lo resuelve sí. cuando yo todavía estoy aquí. Um... No, pues vienes a pagar por lo menos la penitencia. <risa> no, no, sí lo que vas a resolver. Tienes seis días y lo presentan, se si lo entregan hoy. ¿Qué haces? Si no da paso, eh, me dejo solo el bigote y me quito toda la barba. ¿Ah, sí? Ya. Okay. ¿Y yo qué puedo hacer? Me pinto el cabello de rubio. Te pones bigote. <risa> me pongo el bigote. ¿Qué haces? Vienes con boina, un día con boina. Ya, está bien. Siento que salí perdiendo. Sí, sí. <risa> Porque mí está mucho más simple. A mí nunca nadie me ha visto sin boina haciendo un programa. Así que lo mío es, es importante. Como Será un gran suceso. Ajá. No, un día, sí. No, la Moni viene sin maquillaje. Maquillaje. ¡No! Ya, está bien, sin maquillaje. Ok, empatamos, ya, está listo. Si la corte no da paso, usted no debe sin boina, a Javi sin barba y a Moni sin maquillaje. Y a Nando no lo va a ver, pero va a venir sin ropa. Vamos, oh. señores. Todos perdemos. Todos eh, salimos mal aquí, nadie sale bien parado. Bueno, luego de haber mencionado el juicio, ya el pedido de juicio político ya de Pedro Zapata, del Partido Social Cristiano, de Viviana Veloz, de Mireya Pazmiño y de Rodrigo Fajardo, podemos pasar a una entrevista interesante que tuvo la fiscal general del Estado, a quien invitamos también ya a este espacio. Esperamos que pueda venir eh, y destacamos varias de las frases que eh, dijo la fiscal en entrevista con Radio Sucesos sobre diferentes procesos. Por ejemplo, este. No hay factura de ese supuesto cobro de honorarios. Lo que existe es el registro de haber sido beneficiado directamente de fondos que provienen de la compañía Sino Hidro. Esto, refiriéndose Diana Salazar a el abogado Eduardo Carmiñani, el abogado de Danilo Carrera, que asegura que todos los cobros que él hizo dentro del caso responden a honorarios. Sí, ha tenido una entrevista con... Con Juan Carlos Calderón, sí. la señora fiscal general de la Nación. Me he visto los extractos, nada más no he visto toda la entrevista. Pero Eduardo Carminiani tuvo una entrevista esta semana con Carlos Vera. Recuerden que Eduardo Carminiani es el abogado del presidente de la República, el abogado personal del presidente Guillermo Lazo, es el abogado personal del señor Danilo Carrera Druet, eh, el gran padrino. Y está sindicado, está procesado por Sinohidro, por cohecho. Dice el señor Carmiñani, la fiscalía no me ha explicado por qué me acusan. La fiscalía me está llevando eh, por unos honorarios que yo he cobrado, pero señores, los he facturado, los he reportado al SRI. Eso le dijo a Carlos Vera esta semana. La fiscal ha salido, eh, entre otras cosas, a decir eh, lo que dijo el señor no es cierto. ¿eh? El señor así como que factura, factura, no hay. Quien tiene la razón lo tendrá que demostrar en el proceso y el juez tendrá que ver si aquello se corresponde o no con el delito de cohecho, que hasta ahora eh, la fiscal no aclara si lo que recibía Carminiani era o no un soborno, o si Carminiani era el encargado de darle el soborno a alguien, que es algo que debería aclarar por la figura penal que ha escogido. ¿Qué más dijo? 
También dijo, el SNAI es el encargado de hacer cumplir las sentencias, pero si entrega certificados de buena conducta, los jueces tienen la posibilidad de aprovechar esto para generar impunidad. Esto con respecto a lo que ya estábamos conversando. Eh, al señor Junior Roldán le dieron estos certificados para que pueda salir de la cárcel y ahora está prófugo. Exacto. En este... En este cruce de acusaciones que hay permanentemente entre el gobierno, la justicia y la fiscalía. Pero eh, Diana Salazar habló de más gente. Estaba en modo Rafael Cuesta, Diana Salazar, ayer en, ¿Sí? en Radio Sucesos, porque dio a todo el mundo. Y la siguiente... Dio para llevar, en Tarrina. Hasta para llevar. El señor Rafael Correa instigó a la señora Pamela Martínez para que solicite dinero a empresarios a cambio de contratos. Esto refiriéndose al eh, denominado influjo psíquico del que se habló también aquí en el caso Sobornos eh, y que costó y que le dio la pena de eh, una sanción, la pena y que le hace prófugo hoy a Rafael Correa Delgado. Esas son las tres. Sí, más no, más esa sí, pena no es solamente. Acuérdate que tiene una orden de prisión por el caso Balda. Claro. Pero la sentencia es de soborno. No, no, no se pudo sentenciar en el caso Balda porque no se podía juzgar en ausencia ese delito. Soborno sí se juzgó en ausencia. Eh, pero digo, aunque mañana se cayera el caso soborno, igual tendré una orden de prisión por el caso Balda. Sí. Ok, vamos, ¿qué más? Eh, tenemos dos noticias más. La una es del video cortito nada más de... Eh, la alcaldesa Cintia Viteri. El, el chascarrillo de, de Cintia Viteri. Veamos, es cortito. Una otra cosa. Claro, desatinado comentario. Se ríe, Nando, mira. De las inundaciones y de una crisis que las personas lo están perdiendo todo. Están perdiendo sus bienes, Monica están está... perdiendo... Mónica está indignadísima y Nando está que se cae de risa. Yo no sé con qué actitud quedarme. Yo creo que fue un chascarrillo. Mónica dice, no, Mónica tiene toda la razón. A ver, tú no puedes ser alcalde de la ciudad. En mitad de una desgracia de salir a ser bromita ya, sobre la desgracia de la gente. Ya está en modo me fui, ¿no? Eh, la, la alcaldesa sí, no, ahí, ahí les dejo su vaina. Ajá. Igual no votaron por mí. ¿Por qué voy a estar preocupada por ustedes? Que se los resuelva aquí, les dice. Ahí está. Oye, el pobre Aquiles es... Eh... Tremenda bestia, responsabilidad ¿no? que se le viene. Yo te digo, claro. a estas alturas yo estaría pensando muy seriamente en decir, chuso, muchachos, no. No, gracias. Déjenlo más. ¿En qué me metí? Ajá. Pucha, se le viene complicado. Se le viene complicado a todos los gobiernos seccionales, ¿no? no, no pero, pero digamos Guayaquil, que el tema de Guayaquil particularidades enormes. Okay. El reto que le espera. Y el último es el que tú mandaste, Moni. Sí, sí, sí. Esta madrugada se generaron desmane, desmanes y un amotinamiento a la cárcel de Loja. Veamos y conversamos. Los disturbios, la policía y la fuerza pública trata de mantener el orden, sin embargo, esto no ha sido posible hasta estos momentos. La situación por ahora se ve incontrolable. Como ustedes pueden observar, las diferentes bombas lacrimógenas, entendemos que desde la parte exterior se está lanzando, se está lanzando para tratar de poder, de alguna manera, que los privados de la libertad vuelvan al orden en esta cárcel. La situación es complicada, en virtud también que hay muchas eh, viviendas aledañas a la cárcel de Loja. La situación que se vive, amigas y amigos, aquí en el Centro de Rehabilitación Social de Loja en esta madrugada, cuando... Hay un amotinamiento y desmanes por parte de los privados de la libertad. 
Solo para agregar información, eh, estos actos violentos se generaron porque las personas privadas de la libertad se enteraron que la policía iba a realizar un operativo. Qué barbaridad, qué país. Acuerdo cuando esto era noticia, hoy ya parece casi anécdota que los presos mandan en las prisiones. Vamos a ir a la entrevista, señores, enseguida. Esto es Café de la Posta. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando al link jóvenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3.703, CNE, Elecciones 2023. Yo soy Anderson Boscana, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a los casi 99 mil suscriptores, ya casi 100 mil suscriptores de este programa solamente en YouTube. Es el programa número uno de Spotify, el podcast más escuchado del país entre las producciones nacionales e internacionales. Muchísimas gracias por darnos ese premio y consideración. Un saludo especial a la Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana por su vigésimo tercer aniversario. Están levantando la... Copa Benjaminas 2023, les enviamos el mayor de los éxitos a todas las de la banda estudiantil y las bastoneras. Un querido saludo de Café La Posta. A ver, la asamblea, eh, no estoy mareados ya, 60 días ya nomás. Eh, que sí, que lo pongo, lo quito, lo saco, me equivoco, pongo mal la letra, cambio el artículo, pongo el artículo que estaba mal. Eh, es como si todos los errores que se pudieran cometer se hicieran. Eh, era... El informe de Morphy, todo lo malo que podía haber pasado sucedió a la final. ¿Se ha corregido el bendito documento? El CAL tendrá que hacer el trámite. Hay votos de sobra, 5 de 7. Y esto se va a enviar a la Corte Constitucional. Mientras eso sucede, la atención se centra en el Pachacutic y en los independientes. De allí saldrán los votos que decidirán si el presidente de la República sigue siendo presidente de la República o irá a un proceso de destitución. Recibo a Mario Ruiz de la bancada del Pachacuti. Mario, bienvenido. Mucho gusto, Andrés. Un saludo cordial y respetuoso a toda la distinguida audiencia de eh, La Posta. Un abrazo fuerte a los ecuatorianos y ecuatorianas. Oye, Mario, eh, qué novela, ¿no? <risa> la novela es porque eh, tienen rabo de paja los que se meten a investigar, pues. ¿Cuál es tu, tu lectura? ¿Qué eso? ¿Crees que los errores son errores o, o son llamaditos, son guiñitos para conversar? ¿Qué son? Yo creo que es lo segundo. Yo creo que eso es, eh, es evidente. pues. 47 legisladores de una bancada, 15 de otra, 10 pasa papeles independientes que están por ahí arrimados esperando a que en el mayo les den un cal, una comisión... Eh, y que y, y creen que van a hacer una demanda así con esas fallas, con esos errores que ni un estudiante de derecho lo haría. Uh -huh. Eso no. O sea, aquí se ha tratado de posicionar en la cabeza de la gente que es por ignorancia o por eh, que no conocen 
que han hecho eso y nosotros creemos que no es así. Ellos saben lo que hacen ¿Sí? y saben hacia dónde. Ellos no meten agujas sin hilo. Te huele la negociación, ¿de acuerdo? Es que hay muchas cosas que coinciden. ¿Cómo así sale la ex ministra mm. Duarte de la embajada de Argentina, campante y sonante? Ahora eh, también ya libre Pablo Romero. O sea, eh, eso no, no estaba previsto. Pues. ¿Tú crees que el gobierno está utilizando a los presos correístas para hacer cambalache? Te cambio cuatro correístas de medio pelo por un presidente de la república. Más o menos. Entonces, ahora eh, el gran show que hicieron de que hay las causales, que inmediatamente vamos a presentar el juicio, que el lazo tiene que irse, etcétera, etcétera. Eh, eso solo fue un, un, una bulla que hicieron y, y en realidad eh, no puede ser posible que... Eh, primero el informe de la comisión que hicieron esta multipartidista, uh -huh. sin Pachacuti, no quiera investigar más allá cito del 2020-2021. Sí. Primero. Entonces, eso sorprende y nos sorprendió y lo denunciamos y nosotros dijimos que si hubiéramos estado nosotros ahí, eso no lo hubiéramos permitido, primero. Segundo, eh, una vez que sale el informe, que nosotros de hecho nosotros apoyamos el informe, no porque eh, sea, eh, diga toda la verdad, dijimos claro, ese informe no solo recomienda el juicio político, recomienda también otros, otras, eh, otra... Que se remita a Fiscalía, Exacto. que se remita a Contraloría. Y en eso estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en uh -huh. que hay corrupción en este gobierno y que el, el cuñado del presidente está envuelto en esta corrupción, en eso estamos de acuerdo. ¿El Pachacutic también está a la espera de una negociación con el gobierno? No, negociación, negociación. Porque llevan semanas diciendo, ya, 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 ya tomaremos la decisión, ya nos reuniremos, ya nos no, reuniremos. Nosotros dijimos, claro, ayer el lunes en el Consejo Político, el martes en el Consejo Político se decidió eh, clarito. Nosotros no es aclararle al país que no estamos en contra del juicio político, estamos en contra de los amarres y de los tongos y de las uh -huh. quiñuelas por debajo. Uno, y que si pasa a la Corte Constitucional el informe de admisibilidad, porque ahora no nos corresponde a nosotros, le corresponde Correcto, a la Corte. Correcto, sí. Nosotros daremos los votos para eh, el, 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 la destitución del presidente de la República. Eso fuimos clarito. La gran pregunta es, ¿cuántos? Nosotros, porque el Pachacuti que a veces dice, sí, sí, vamos, pero van 12 y luego van 16, luego 18. No, estas últimas votaciones, sí hemos, incluso el informe de la comisión, ustedes pueden sí. ver que todos, incluso a quien le acusaban que no que está con el gobierno, también votó por el informe. Los 24 serían. Sí, entonces vosotros Mario. vamos a seguir en esa línea. Más bien, mi presencia en la coordinación de la bancada uh -huh. es para eso, para unificar el voto, el digamos el bloque, perdón, y también para hacer un llamado a las otras fuerzas políticas para que si quieren trabajar defendiendo el agua, uh -huh. defendiendo la tierra, defendiendo las, eh, a, a los usuarios de los bancos, no, no a los bancos, a, la, a los consumidores, a, la, a las mujeres, a, las, a los agricultores, a los jóvenes, aquí estamos. Tomen la mano socialcristianos, tomen la mano correístas, tomen la mano gobierno, tomen la mano izquierda. Claro, lo normal. Eh... Todos, todos, incluyendo Salvador Quispe, que se lo ha visto muy cercano a la defensa del gobierno. Yo creo que al compañero le, hacen, le han atacado por todo lado, porque es un referente también histórico y es, sí, el, ataque a, es el ataque al Pachacuti. 
O sea, para no, nadie. Un ataque, es una crítica, ¿no? Sí, pero hay un. O sea, el, el, del lado del gobierno, ¡pum! Cinco que supuestamente de Pachacuti han pedido plata, ministerios y nunca aprobó. Uh -huh. Del lado de la revolución, Pachacuti glacista, Pachacuti esto. O sea. Eh, y, y en realidad, Pachacuti, con los hechos demostramos que nosotros hemos sido los que hemos a, a, eh, impulsado y aprobado leyes de carácter social, las más importantes que ha aprobado la Asamblea Nacional en este periodo. La ley que equipara los sueldos y salarios de los profesores, la impulsamos nosotros. La ley que fomenta el trabajo autónomo y el comercio minorista. Fue por nosotros la, lo que, la, la que impulsamos. Y el juicio al superintendente de bancos por haber violado los derechos de los consumidores fue por, por nosotros, por Darwin Pereira. La ley de vivienda social impulsada por la compañera eh, eh, Patricia Sánchez. Es decir, nosotros no hemos estado eh, en los hechos, en la práctica, si ustedes revisan las votaciones, del lado del gobierno. Impedimos nosotros y nos pagamos Bueno, votaron duro. juntos para la amnistía, ¿no? Para las amnistías, desde luego, y no solo nosotros, sino también la revolución, también sí, la sí, sí. democrática. Ahí se pusieron de y, y nosotros impulsamos eso, sí, porque hay defensores de la naturaleza que ahora mismo están siendo garroteados, golpeados para defender concesiones Oye, que hicieron antes. Y se no está cabreado por esa burrada que cometieron de confundirse en el número de IP. Pero en el, en el informe de la comisión hay un, hay un número del IP, no es todo el IP. De la, de, la, de la instrucción fiscal y también ahí hay, un, ahí hay un problema porque hay un informe jurídico que no está eh, sustentado para decir que no se pueda prestar un, un fe de ratas desde la comisión si sí, es un número en el que se el espíritu de la amnistía era conceder a todos los luchadores sociales que están en, en ese informe sí, pero fueron contrarios a la norma constitucional que establecía expresamente se le debía decir el señor Isa Se trata este proceso del que estamos hablando. O sea, los, el, el, los procesos que tenían ahí, eh, lamentablemente ha habido una equivocación por el equipo de, la, de, de, de las comisiones, los doceros, no sé. Ahí está, y tú estás criticando a los que acusan el juicio político, hermano, y se, se mandan tremendo pero error en la medida es de otra Isa. Cosa. O sea, aquí, Isa tiene que estar, pero puta que aquí quede... recuerden que son, son alrededor de 200 personas a las que se concedió amnistía, no fue solo a los compañeros. O sea, y en mm. cambio acá en este juicio político ¿Tú crees que eh, aquí eh, ellos van a perdonar con, lo, con constitucionalistas que estaban de la talla de, de, con el doctor Mauro Andino, que estaba atrás de eso, y otros eh, constitucionalistas más que dijeron que estaban viendo, pero con minucia, minuciosidad para que no les falle nada, nada, nada? Y después resulta que fallan ahí mismo y ahí mismo y con errores, pero que ya digo, ni un estudiante de derecho. Madre Entonces, mía. eso no es así. Entonces, Mario, le voy a pasar la palabra al panel. Está Javier Montenegro y Mónica Velázquez que tienen preguntas para ti. ¿Cómo le va? La primera pregunta creo que es eh, de, de una respuesta corta. ¿Por qué Pachacuti cambió de jefe de bancada y ahora usted está al frente? Porque la, el principio de alternabilidad siempre ha habido en Pachacuti. Nosotros quedamos en que un año, un año vamos a ir renovando el jefe de bancada. Y el primer eh, jefe fue el compañero Rafael Lucero, luego el compañero Salvador Quispe y, y ya se completó los periodos y hay que renovar. Y en ese sentido, pues me ha, la bancada me ha honrado en, en ser el, el jefe de bancada y la compañera Consuelo Vega, su jefa, eh, por unanimidad. Eso es importante, que no hubo una votación entre dos listas, entre dos compañeros, sino que de los 20 que estuvieron presentes, los 20 eh, apoyaron esa moción. 
Aclarado eso, me gustaría preguntarle sobre la labor de la Asamblea Nacional. Eh, ayer se premió a el ganador de Yo me llamo Chile, eh, al ecuatoriano que eh, imitaba a Camilo VI. La semana pasada se declaró un día de la ayahuasca y hace poco, recordarán todos ustedes, el día del bizcocho. Eh, ¿Dónde están enfocadas las prioridades de la Asamblea a la que usted representa? Bueno, la... yo quiero recordarles que en la Asamblea Nacional hay... Eh un presidente de la Asamblea Nacional que es el encargado de poner en el orden del día las prioridades de nosotros, de nuestra parte, las prioridades son darle una alternativa económica al país distinta al extractivismo minero y petrolero y para eso nosotros impulsamos la reforma a la ley de turismo con toda la fuerza, hacemos eventos inclusive para eh, atraer el turismo nacional e internacional hacia las distintas provincias como ferias, como declarar días, eh, días festivos sobre algún particular, algún, algo que sea tradicional con la finalidad de que el Ecuador no tenga pues solo la opción de extraer metales y, y el petróleo y no hay nada más que hacer. No, aquí también se puede impulsar el turismo y de eso sacar divisas, dar empleo y la agricultura también. Entonces, nuestra prioridad siempre va a ser darle una alternativa al extractivismo minero y petrolero, en primer lugar, y segundo, presentar o la el apoyo para que las grandes mayorías, las, los grandes grupos sociales que somos los que componemos el Ecuador, los campesinos, los agricultores, las mujeres, los comerciantes, los transportistas, tengan mejores condiciones de vida. Y para eso vienen proyectos de ley que ya los aprobamos en primera instancia, nosotros impulsando Pachacuti, ya digo, hay leyes que, pues, ahí están las actas, o sea, ¿quién ha impulsado, quién ha aprobado, quiénes dieron los votos? De Pachacuti, con otras fuentes, fuerzas políticas también, pero en efecto nosotros las impulsamos. Y ahora estamos comprometidos también con eso. Viene el Código de Derechos Colectivos, la Ley de Consulta Previa, viene la Ley de Circuncisión Territorial Amazónica, que son prioridades. Hay 10 leyes que llegaron a acuerdos entre la CONAIE y los otros organizaciones sociales con el gobierno después del 2022, en junio del 2022, en las mesas técnicas dijeron, vamos a poner como prioridad estas 10 leyes, reforma al código de planificación, reforma al, a, a algunos artículos a la ley de comunas, el, el, la ley de, la, el tema de justicia indígena, esas también son prioridad para nosotros y en, en este periodo mío como jefe de bancada vamos a impulsar desde los asambleístas de Pachacuti esas leyes. Usted representa a la Asamblea Nacional que es eh, uno de los poderes del Estado eh, consagrados en la Constitución. ¿Usted no puede conversar con Leonidas Diza y comentarle que amenazar con sacar gente a las calles si la Corte Constitucional no aprueba el juicio político no solo es violento, sino que no es legal? Es decir, si usted sabe de leyes, si usted representa a la Asamblea, ¿no le puede decir a su amigo así no funciona el país, la democracia y el orden constitucional no se rigen bajo amenazas a jueces? A ver, eh, yo no sé en qué contexto eh, lo haría eh, esa declaración el compañero, yo no podría responder, digamos, por esa declaración. Eh, de parte de nosotros, nosotros estamos convencidos en que podemos darle una alternativa al país, ya digo, y extendiendo la mano a todos. 
a la CONAIE, a la CONFENAIE, al Frente Unitario de Trabajadores, a la Ecuadronari, al gobierno, a la Revolución Ciudadana, al Partido Social Cristiano, a la Izquierda Democrática y a los Independientes. Quieren construir un país distinto, que en el cual se defienda el agua, la tierra, sea prioridad para tener que comer después, aquí estamos. En el tema de, de, la, de si es que hay plantones o no hay plantones, porque yo lo que supe es que va a haber plantones en la Corte Constitucional que toda la vida ha habido. Plantones hubo en la Corte Constitucional por parte de la UNE cuando se aprobaba la ley que equiparaba los sueldos y salarios de los profesores. Y es una también expresión democrática que han utilizado las mujeres, los hombres, los, los trabajadores, los jóvenes, para que hoy hayan derechos que están en la Constitución de la República. Recientemente celebramos el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué se celebró eso? ¿Porque les dio la gana de poner eso como internacional? No, fue porque hubo movilización en Estados Unidos y porque hubo masacre en contra de esa movilización. Entonces, las expresiones de la ciudadanía, del pueblo, cuando no hay otra alternativa, cuando se tiene que hacer plantones o marchas, también son democráticas. Pero usted puede garantizar que estos plantones o marchas que organiza Leonidas Isa, que no siempre han salido muy pacíficos en el pasado, si es que la resolución de la Corte Constitucional es no dar paso al juicio político, va a ser una marcha de, oh, está bien, es del orden democrático, la Corte decidió que no haya juicio político, nos retiramos o vamos a tener escenarios violentos que no son novedad en las manifestaciones que ha liderado los Unidas Isa desde octubre de 2019. Yo no soy dirigente de, de, las, de las organizaciones sociales para garantizar eh, algo como eso. Eh, ¿Quién debe garantizar que no sean violentas? Es la Policía Nacional. Recuerden que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional que dice que en las manifestaciones que hagan, no solo la CONAIE, las mujeres, los jóvenes, cualquier manifestación, está en obligación el Estado de garantizar la paz, no, no solo de la resolución, sino de los mismos manifestantes. Entonces. ¿Cómo, ¿Cómo voy a garantizar, como Mario Ruiz, que eso eh, no suceda? Lo que sí podemos garantizar es que en la Asamblea Nacional, donde estamos nosotros actuando, ahí nosotros vamos a enfrentar todo tipo de injusticia social, todo tipo de, de leyes que quieran ver solo por pocos, por los más ricos de este país, ahí nos tendrán a nosotros eh, enfrentando eso en oposición. Y también cuando sean eh, cosas que van a socapar corrupción de antes o de ahora. Nosotros no tenemos compromiso con nadie. Si nosotros no hemos sido gobierno ni antes ni ahora. Los que, están, los que han sido gobierno están también en la Asamblea Nacional. Y sí, ellos tienen preocupación porque medios raspan un poco, ya les sale corrupción por los mismos gerentes que están en las empresas públicas de ahora, han estado antes. Entonces, nosotros eso sí podemos garantizar, luchar en la Asamblea Nacional políticamente para que las leyes y los procesos de fiscalización beneficien a la mayoría y no solo a pocos. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. La asambleísta Patricia Sánchez asegura que sin el escenario de que el juicio político eh, no obtenga el dictamen de admisibilidad, aseguran que plantearán un juicio popular contra Guillermo Lazo. ¿Cuál sería ese juicio popular? Bueno, esa no es una resolución, digamos, de la bancada. No, no sé en qué contexto la compañera ha dicho. Habrá que conversar con la compañera y la compañera podrá, eh, digamos, desenvolver más este concepto claro, del juicio popular. Claro, cree que se hable del plantón que, de lo que estábamos conversando, un golpe en las calles. Porque el juicio popular ya lo ha hecho el pueblo ecuatoriano hacia las 
todo mundo, creo que 8 de 10 ecuatorianos saben que el presidente de la república no, no hace nada y que está jalando solo para su burbuja y tratando de buscar cómo entregar el patrimonio de nuestro, el, tanto recursos naturales como sector estratégico a las multinacionales. Viene, viene mayo, en este mayo van a renovar las concesiones de las telefonías celular y nadie está diciendo nada. Eso lo concesionaron en el 2008 a nombre de la izquierda, cantando las canciones del Che Guevara, entregaron a las multinacionales nuestra telefonía celular. En, ¿Cuánto han ganado hasta ahora ellos? Han ganado alrededor de 3.200 millones de dólares. ¿Cuánto, ¿En cuánto les, les entregamos? Alrededor de 480 millones. Al 2011, al 2012, ellos ya estaban cubiertos la inversión más la ganancia. Y sin embargo, todos estos años ha sido ganancia para las empresas, ganancia para las empresas, ganancia para las empresas. Y ahora Lazo, a nombre del neoliberalismo, va a entregar también la telefonía celular. Y, es, y, y es de eso no dicen nada, porque como lo hicieron antes ellos, entonces ahora lo va a hacer Lazo y eso eh, están más bien haciendo otro tipo de shows para que de esas cosas importantes no se hable. Asambleísta, por otro lado, el doctor Ricardo Vanegas ha sido claramente contrario al juicio político contra Guillermo Lazo, al punto eh, que hay voces como la de Leonidas Isas que pidieron su expulsión. ¿Usted está de acuerdo con que Pachacuti reciba órdenes de Leonidas Isas? A ver, yo no creo que... Eh, primero aclarar que uh -huh. los conceptos que maneja el doctor Ricardo Vanegas son conceptos bastante técnicos, uh -huh. jurídicos, de la academia y que de acuerdo a eso quedó demostrado lo que él mismo decía de que esta demanda es una demanda que no tenía ni pies ni cabeza en primer lugar claro pero es eso evidente no... que está contrario al juicio a político. un juicio político en ese sentido claro pero a un juicio político si hay una demanda bien puesta con causales ¿Cómo va, cómo tiene, ¿Por qué tiene que estar en contra? Tiene que sujetarse a las decisiones de bancada, primero. Segundo, aquí no hay órdenes ni de nosotros hacia los compañeros dirigentes, ni de los dirigentes hacia nosotros. Hay una, tiene que haber una, una, un diálogo y tiene que haber eh, un acuerdo para sacar adelante las leyes prioritarias que llegaron en el, en el acuerdo que hicieron entre la CONAIA y el gobierno. Y aquí están los asambleístas de Pachacuti para impulsar esas leyes. Y de eso, o sea, no tiene nada que ver eh, con, con lo otro. O sea, nadie aquí va a aceptar órdenes, pero tampoco nosotros estamos diciendo que con eso no estamos ah, queriendo acordar, dialogar con los compañeros de la CONAIE. Somos hermanos de sangre con la CONAIE, no con los dirigentes, tal vez podrá haber alguna diferencia personal, pero eh, así no dejamos de ser hijos. Si entre papá y mamá se divorcian, se pelean, eh, no quiere decir que los hijos dejan de ser hijos del papá o de la mamá. Entonces, si entre dirigentes tienen algún alguna, alguna eh, problema personal, eso es entre dirigentes. Nosotros vamos a juntarnos todos para sacar adelante este país que, que tiene tanto para, para, para dar y que lo que están haciendo es entregar a, a, a capitales de extranjeros y no en beneficio de las mayorías. Y si el juicio está tan mal planteado, ¿por qué no hacen uno ustedes? Sí, nosotros dijimos, nosotros consideramos en el caso no consentido de que la corte no aplique el principio Yura Novit Curia, uh -huh. 
porque nosotros pedimos la Corte, corte aplique el principio no viura curia y admita trámite y traiga a la Asamblea Nacional y ahí vemos quién es quién para que no se lucubre tanto. Pero en caso de que la Corte no haga, nosotros sí vamos a analizar dentro de la bancada el eh, plantear un juicio bien hecho. Pero bien hecho, porque hay sentencia de la Corte Constitucional que ya nos da como antecedente en el caso del señor ex vicepresidente Jorge Glass. Y ahí te da tres principios para eh, poder llevar a, 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 un, a un funcionario a un, de la talla de presidente o vicepresidente a un juicio político. Y son el de oportunidad política, el de libre apreciación de la prueba y el de eh, eh, pérdida de confianza en, la, en el funcionario. Sí. Y bajo esos principios se tiene que establecer si la conclusión, el cohecho, a el presidente de la República ha sido cómplice de eso. De eso. No que ha cometido el delito por, 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 por omisión, porque en ese tipo de delitos no hay co comisión por omisión. Sí, pero ya, ya nadie habla de la comisión por omisión, ¿no? La acusación quitó aquello. Siguen en la acusación eh, no. intrínsecamente acusando de que Son, él no hizo nada. Esa es una interpretación. Uh -huh. el, caso del, el, el caso de conclusión de Flopec eh, no es un caso de acción por omisión, es un caso... O sea, tendría que, tendría, entonces, si es que nosotros, si no pasa ahí, nosotros nos sentaremos, analizaremos la posibilidad de nosotros hacerlo bien hecho. ¿Y tú crees que el país le iría mejor con Borrero? El problema es que yo te digo que ahí ahorita la pelea no es de quién gobierna para la mayoría, es de quién está ahí para entregar esto, pues, telefonía celular. Son millones de dólares. O sea, ¿tú crees que el lazo se quiere quedar por el negocio de las telefonías celulares? Y, y las minerías y, la, y, la, y, las, y, la, y el, el petróleo y todo lo que nos dan entregando nosotros. Si en la ley de minería dice que eh, en cada concesión minera, en el artículo 90 al 91, eh, por cada 100 dólares de regalías, el Estado no puede ganar más del 8%. O sea, de, de, por, cada, de, por cada 100, 8 nos queda a nosotros y 92 se lleva a la empresa. Entonces, ¿qué negocio? Pues. Y nosotros hemos planteado las reformas a la ley de minería y se juntan ahí para impedir esa reforma, por si acaso. Eso tiene que saber el país, algo que tal vez no está transmitiendo. ¿Y ustedes se van a ser responsables de lo que significaría un cambio de mando en este país? Eh, lo que significa es que... ¿O van a tirar la piedra y esconder la mano? No, no, pero es que nosotros no hemos sido pues, los que hemos estado... Eh, no, pero tú me estás diciendo, este... si la Corte da la admisibilidad, ah, si es que pone llegara, los votos. Habrá que ver en ese momento la, el, los análisis políticos que nosotros también hagamos a la interna de la bancada, del Consejo Político de Pachacuti, incluso también de, las, de los compañeros de las organizaciones de base. O sea, nosotros somos, como dije, hermanos de la CONAIE, de la Ecuazonaria, de la COFENAIE, de la CONAICE, del Frente Unitario de Trabajadores, de las organizaciones ecologistas y feministas. Conversemos todos. A ver, ¿cuál es la mejor salida? Y si el presidente llama a muerte cruzada, ¿cuál va a ser la postura del Pachacutic? Pues, eh, nosotros tendremos que ver en qué contexto llama a muerte cruzada. ¿Cómo en qué contexto? ¿En qué contexto? Porque el artículo 148 presenta tres... Sí, sí. Tres elementos para llamar, no es que me, me, porque me sigues juicio político, yo llamo a la muerte cruzada. O sea, no, es para eso decir me... que hay obstrucción de la agenda, ¿no? Pero la obstrucción del plan nacional de, sí. de gobierno es cuando te eh, yo te presento leyes y reiteradamente, dice la Constitución, sí, sí, sí. te niego. Te... Eso hubo, hubo el, el motivo hace un año, que presentó como dos o tres leyes y no se le admitió. Entonces, ahí era que mande la muerte cruzada. 
pero ahora que porque me sigue en juicio político yo mando la muerte cruzada ¿qué va a hacer? ¿le van a desconocer? no sé, tendríamos que ahí, ahí, ahí analizar, de nuestra parte no tenemos ningún reparo, si tenemos que irnos a la casa a seguir litigando como abogado toda la vida y ha sido nos vamos, pero el problema es que uh -huh. en una eventual muerte cruzada la oposición política que está en la Asamblea Nacional, ahí sí se va a trasladar a otro escenario porque ¿quién, en, en siete, ocho meses que se quede el presidente gobernando por decreto, no creen que va a tratar de entregar todo lo que no pudo entregar en estos dos años y va a hacer todo lo que no pudo hacer en estos dos años. Capaz en esos siete, ocho meses nos despertamos y está vendido el Banco del Pacífico, CNT y privatizado el IES por poco, entonces el Ecuador, los ecuatorianos, no solo el movimiento indígena, los jóvenes de la Universidad Central, del, del Mejía y toda la gente, van a quedarse así se va a trasladar a la calle y ese escenario no nos, no nos gusta a nadie no, no queremos nadie, violencia paralizaciones, movilizaciones nadie quiere eso, entonces eso Suena le conviene, amenaza eso, ¿no? ¿le conviene? no, no, le conviene a quién le conviene a los que están pensando que en adelantar las elecciones se van a tomar todos los poderes del Estado ¿Por qué? Porque en estas elecciones supuestamente les fue tan bien, entonces que en unos... El correísmo, Entonces dices. les van, van a llegar otra vez a poner eh, de candidatos a cantantes, eh, futbolistas y modelos y van a llenar la Asamblea Nacional de 100, de 137, como pasó en el 2011, y para que alcen la mano, bajen la mano Ajá. cuando el Ejecutivo pase las leyes que quiera pasar. Entonces, por ahí, el, al único que posiblemente le conviene ese escenario es a un sector político, al Ecuador no le conviene un escenario de esa magnitud. Clarísimo la postura del Pachacuti. Gracias, Mario. Siempre es un gusto conversar contigo. Escucharon ustedes el coordinador de la bancada del Pachacuti en la Asamblea Nacional, Javi Moni. Bastante claras las declaraciones, sobre todo al final, ¿no? ¿Quién eh, se beneficiaría de un escenario caótico en el país? Eh, no sería otro que el correísmo. Lo dijo sin decirlo, pero evidentemente. Claro. Que ganaron las elecciones que les pusieron en 2011 100 uh -huh. asambleístas que en efecto se convirtieron en solo eh, replicadores del mensaje que venía desde Carondelet y apoyaron cualquier proyecto de ley que eh, el expresidente Rafael Correa enviaba. Claro, y también fue muy específico que si la Corte Constitucional no da paso, ellos son los que van a plantear un nuevo juicio político bien hecho para que sea aprobado en la Corte Constitucional. Exactamente. Avancemos con algunas recomendaciones también antes de pasar a la segunda entrevista porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior, conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato y Riobamba y próximamente, ya mismito, en Guayaquil. Ve y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com Y de paso les comento que Cuenca, cantón de colores, texturas y tradiciones. El motor de... Ah, me falta el sillón. El motor Falcon del austro ecuatoriano, el mejor el lugar sillón, para vivir. El sillón está allá. Y ahí está, de Falcon Grupo. El sillón. ¿Dónde estaba el sillón? Aquí, aquí lo tengo. Yo me he robado el sillón. ¿Por qué te robas el sillón? Porque a veces yo digo, si viene Esteban Bernal, lo dejamos en casa. ¡No! Un saludo para el querido Esteban. Bueno, lo que les decía es ¿no? que, el, que Cuenca es el mejor cantón para vivir. Este mensaje es de la alcaldía de Cuenca. Ya saben ustedes, y además pueden seguir a la posta Cuenca de paso. ¿eh? Si quieren tener toda la información de lo que pasa en la provincia de La Suay, ya saben, la posta Cuenca. Que la está rompiendo en Cuenca. Están nerviosos. No, maravilla la posta Cuenca. Los cuencanos que no están haciendo las cosas muy bien. Y, y se viene, eh, claro, tendrán nuevas autoridades, ya están ahí detrás de quienes serán parte de los equipos, tanto de la prefectura como de la alcaldía de Cuenca. 
Yo tengo también una mención especial. Si quieres ser parte de los auspiciantes más sexys, tienes que contactar a La Posta. Tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es y forma parte de estas marcas cool que están aquí en el programa Café La Posta también. Y ya que estamos noticias, esas, pero más sexys. Ya que estamos en esas, todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisiones deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a qué? A sus calificaciones registradas. Ya saben, este mensaje de la empresa pública DACE. Listos todos para pasar a la segunda entrevista. Así es. Ya podemos dar paso a la segunda entrevista. No sé si ya están conectados. Vamos sí, a poner en pantalla a Humberto Plaza. Es urbanista y arquitecto y conversaremos con él de los efectos y los estragos que el clima causó sobre la ciudad de Guayaquil, sobre otras ciudades del litoral. Humberto, es un gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Hombre, cada vez que llueve en Guayaquil uno se hace la misma pregunta. ¿Estamos condenados a esto? ¿Esto es culpa de alguien? ¿Esto es culpa de la vaca? ¿Esto es culpa del clima? Bueno, eh, es muy difícil culpar a una sola persona. Eh, eh, Guayaquil es una ciudad que está prácticamente al nivel del mar y grandes partes de Guayaquil ya tienen muchos años. El nivel del, el nivel del río, el nivel del estero ha venido creciendo. Esto es un fenómeno mundial y cuando coinciden desafortunadamente eh, marea alta, sisigia, es decir, un aguaje, una marea alta extraordinaria y un aguacero de importancia, un temporal como, como desafortunadamente se juntaron estos, estos eventos eh, hace un par de días, pues eh, el, suceden inundaciones que son terribles. Eh, aquellas partes de la ciudad que son antiguas, cuando no se sabía, no se tenía muy en claro, no había en los medios técnicos, para saber qué tan alto podía llegar el nivel de inundación. Uh -huh. eh, bueno, en ese caso difícil es señalar un culpable, pero el día de hoy que ya se sabe, se puede saber cuáles son los niveles a los cuales eh, eh, el agua ha llegado y si no se hacen las cosas bien, eh, sí, sí hay culpables para personas que eh, ahorrarse un dinerito de relleno dejan las urbanizaciones en niveles que se sabe que en un momento eh, cuando se juntan estos eventos va a estar eh, inundados eso eso no es aceptable hay algo que, eh, que es cierto o sea, nos, nos coinciden momentos pero ayer fue algo atípico hubo un aguaje tremendo y cayó una cantidad de agua que no cayó ni con la lluvia ciclónica eh, de Yaco eh, pero hay algo que eh, se puede hacer desde el gobierno nacional, desde los gobiernos locales, para que esto no se repita todos los años. ¿Hay formas bueno, inteligentes en las que las ciudades resuelven estos problemas? Eh, el, la ciudad de Guayaquil tiene un serio problema de dragado. El, el lecho del río está con una cantidad de sedimentos que hace que en el momento que tenga que evacuar una cantidad eh, inusual eh, de agua, eh, pues quede, quede insuficiente. Eh, sí creo que las ciudades pueden hacer algo, no para revertir lo que ya está hecho, porque a nivel de, de infraestructura urbana, si sí pueden ayudar dragando, eso es una deuda eh, incumplida que le costó, le costó perder la elección a la, al actual prefecto de Guayas. Eh, yo creo que los municipios 
deberían de, ser, de tener mucho más cuidado en sus, en sus departamentos de planificación. Y yo creo que la ciudadanía, aquellos, eh, más que la ciudadanía, los promotores inmobiliarios, eh, deberían de poner donde hace falta lo que en otras partes está sobrando. Eh, tener que en Guayaquil nosotros tenemos que tener las urbanizaciones eh, altas para no inundarnos. Y para hacer eso allí rompemos cerros, eh, depredamos la naturaleza eh, y ponemos cascajo cuando lo ecológicamente recomendable sería utilizar relleno hidráulico que sale del fondo de los ríos. De esa manera estamos, eh, por un lado, subiendo el nivel de aquello que necesita estar alto y dándole profundidad a aquello que necesita estar profundo. Debería de haber algún tipo de incentivos para que el relleno hidráulico sea la forma de relleno obligada eh, porque se matan dos pájaros en un solo tiro. Javi. Eh, ¿Cómo le va? ¿Cómo está, estimado? Qué bueno. Eh, me cogieron de Hola, sorpresa. ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Eh, quisiera hacerle un par de eh, preguntas, sobre todo relacionado a... Eh, estamos a puertas de que ingresen nuevas administraciones, no solo en Guayaquil, sino en todos los gobiernos autónomos descentralizados. De lo que pudo revisar de estos documentos que se entregan, de planes de gobierno, o al menos de propuestas que dijeron en campaña, ¿se puede evidenciar que en las ciudades, ya sean grandes o pequeñas, existe una propuesta para un crecimiento sostenido y responsable de la ciudad? Eh, de manera enunciativa sí, pero si uno chequea las eh, ordenanzas realmente no son buenas, no son buenas y tienen que ser cambiadas. Eh, me voy a referir a las ciudades con las que tengo yo más eh, eh, grande contacto, más, eh, tengo permanente contacto, me refiero a Guayaquil y a San Borondón. He tenido la oportunidad de diseñar en muchísimas ciudades, pero Guayaquil y San Borondón es donde más trabajo. En estas ciudades, y, y especialmente en San Borondón, se castiga aquello que en el mundo civilizado se promueve. Eh, el modelo de crecimiento desparramado, de, de crecimiento horizontal de las ciudades con baja densidad, es, es terrible, es, desde el punto de vista ambiental no es sustentable, demanda, como he dicho hace un momento, romper cerros para rellenar. Y, y por otro lado, el uso mixto es casi dar un premio a, a, a la forma normal, a la forma civilizada de vivir con mayor densidad en que las personas trabajen, estudien, se diviertan, etcétera, cerca de donde viven, no teniendo que recurrir necesariamente al automóvil. La manera como nuestros municipios ven y entienden a las ciudades, pienso yo que es totalmente anacrónica y, y muy negativa. Yo creo que aquí hay que comenzar repensando a las ciudades eh, porque como están las cosas, eh, no vamos bien y no iremos bien mientras no cambien las normas municipales. Ahora, eh, y retomando un poco la pregunta que ya se, ya se hizo con Anderson, Este tipo de replanteamientos, de repensar las ciudades, evidentemente no sería una cosa de una administración de cuatro años. ¿Cómo, 
¿Cómo poder repensar las ciudades desde, la, desde el punto de vista arquitectónico y cuánto tiempo tomaría adaptarnos a un nuevo modelo de un crecimiento más sostenido, de un crecimiento más ordenado? Porque lo que, lo que comentas de Guayaquil y de San Borondón es casi lo mismo que pasa acá en Quito. Las edificaciones están eh, limitadas a un número de pisos, el, la ciudad sigue creciendo hacia los lados, el desorden eh, se evidencia y claro, esto afecta al tráfico, afecta al desenvolvimiento normal de los ciudadanos. ¿Cuánto tiempo puede tomar un replanteamiento y cuál debería ser el punto de partida? Bueno, es un tema de voluntad, porque si se tiene la voluntad de hacerlo, se puede hacer un estudio eh, eh, multidisciplinario en que hayan arquitectos, urbanistas eh, ingenieros eh, hidrosanitarios, ingenieros hidráulicos ingenieros eléctricos, ingenieros de tráfico eh, sociólogos eh, economistas, etcétera porque la, eh, el entender a las ciudades no puede, no puede limitarse a la visión exclusiva del arquitecto, las ciudades tienen que ser entendidas eh, de manera global eh, haciendo haciendo un grupo de trabajo en que, se, en que participen todas estas personas, yo creo que con, con esfuerzo en unos seis meses se podría tener una, una, una alternativa, eh, un, un plan en blanco y negro, eh, tal vez ya en el registro oficial, para poder... Eh, darle una, un nuevo giro, un nuevo, buscar un nuevo norte para nuestras ciudades, porque ahorita tenemos la brújula cambiada. ¿Cómo es Humberto? Le saluda Mónica Velázquez. Muchas personas dicen Hola. que nuestros gobernantes eh, son de reacción y no de prevención, porque lo hemos visto con estas inundaciones que realmente se puede prevenir eh, este desastre que está ocurriendo en todo el país. El gobierno nacional no solamente es responsable, sino los gobiernos locales. Eh, ¿Qué debería hacer ahora las autoridades cuando ya el daño está causado? En buena medida es imposible, uh -huh. porque eh, limpiar las alcantarillas, por supuesto, un tubo, un tubo sucio, eh, no, no, no sale agua por este tubo, y nuestra gente también ayuda muy poco. He visto fotografías de millares de botellas de plástico y basura en tubos que, que, que sencillamente no están funcionando. Lo grave es lo, lo que ya está hecho. Grandes partes, en este caso de Guayaquil y de otros cantones de la costa, Babahoyo es terrible, eh, en que ya está bajo. O sea, ya, eh, ya el nivel, este, no podemos ponerle un gato hidráulico y subir eh, a, a una ciudad, subirle 50, 60 centímetros para que no se inunde. Eh, eh, hay partes... Que, que, que hay soluciones como poner diques, la solución que existe en Nueva Orleans. Eh, hay soluciones que son caras, eh, que son muy caras. Eh, por lo tanto, muy difíciles de implementar. Eh, que sí, se, lo, se, se, las podría, se las podría hacer. Eh, hay lagunas de compensación en las cuales se puede eh, llevar el agua de las lluvias y almacenar, almacenar lo que llueve en, un, en, digamos, cuatro horas hasta y, y esperar a que la marea baje. Eso son, hay, hay maneras técnicas, sí hay maneras técnicas de hacerlo. No es fácil, eh, pero sí se puede hacer. Ahorita lo más importante es no ser reactivos, 
eh, eh, brillante eh, apreciación, sino ser proactivos. Es decir, llegar con la cabeza en clara, darse cuenta de cuáles son nuestros problemas eh, y, qué, y cuáles son las medidas, cuáles son las normas que se tienen que implementar para que el futuro de nuestras ciudades eh, vaya en el sentido que debe de ir y que este tipo de problemas no se vuelvan a dar, al menos en lo que vaya a crecer desde el día de hoy en adelante. Y eh, respecto a lo que ya existe, con las medidas que he dicho y otras más que existen, tratar de mitigar los problemas. Listo. Escucharon Humberto Plaza, arquitecto y urbanista. Eh... Lo que hay que hacer, lo que no se hizo, ya tenemos el problema que tenemos, lo que se puede hacer y si no les gusta, como dijo Cintia Viteri, vayan cenando. Eh, no, no, no se dice, no, no. eso no, no se dice. No se, Cintia, no se dice. <risa> Humberto, muchísimas gracias por habernos dado tiempo y espacio. Escucharon ustedes, queríamos tratar este tema antes la... Vayan cenando, ¿a quién se le ocurrió? Este, sí, es una cosa... Dice, muchachos, ya, ¿qué, ¿qué van a hacer? ¿No van a votar por mí? Ya pues. Pero bueno, fuera de broma, eh, los ciudadanos de Guayaquil sí se, se ponen a nadar, porque para ellos es novedoso. Para ellos, o sea, ya eres sí, que te... yo, wow. yo cuando era... No, no, no. Wow. Yo Fuertes cuando era pequeña, yo sí cuando era iba a nadar a una zanjita cerca de la casa de mi abuelita. Y es la verdad. Es literal, claro. Sí. Todos, y a mí todos, me encantaba. Yo he disfrutado todos nos la, lluvia. la lluvia. A mí me encanta. De hecho, la primera vez que nos cogió la lluvia en Quito, Mónica y yo dijimos, uy, vámonos caminando bajo la lluvia, como sí, estamos en Guayaquil. Este, yo... Casi llegamos con hipotermia y casi nos morimos. <risa> Finalmente sobrevivimos, estamos aquí para contarlo, señores. Esto fue Café La Posta, una semana larga, Así cansada, es. pero la siguiente lo será aún más. Porque <risa> si se presenta lo de juicio político hoy a la Corte, corren seis días plazos. Estamos hablando de que el próximo jueves estaríamos recibiendo una respuesta de la Corte Constitucional. Esto fue Así Café es. La Posta. Ahí. Muchísimas gracias. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, su servidor Anderson Boscan. Chau, 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 chau.